0: Oi, gente! Mais um episódio do Foto Sem Rodeios. Hoje é especialíssimo, como todos. A gente está tendo muita sorte das pessoas terem, estarem aceitando o nosso convite. Eu queria agradecer, mais uma vez, é, tanto quem está vindo participar, como os nossos ouvintes, porque a gente está recebendo um feedback incrível. E se você está ouvindo esse episódio agora, já faz um print aí, posta no teu Instagram, marca a gente, segue a gente no Instagram e no Spotify, e é isso, antes da gente começar mesmo com a convidada, Caio vai apresentá-la, vai falar um pouquinho dela, do tema. E aí, amigo?
1: E aí, gente? Hoje, mais um episódio especial. A gente fala isso de todos, né? Mas é porque essa pessoinha que vem hoje, quando o Jô é, me falou, me deu a ideia da gente fazer esse podcast, foi a primeira pessoa que eu pensei em trazer. E aí, finalmente, e vou ler a bio dela e apresentar ela para vocês. Então, vamos lá. Sou a Ju, uma pessoa apaixonada pela vida, por viagens, música, novas culturas, trilhas que levam a paisagens incríveis e muito, muito grata pelas oportunidades que a vida me dá. Realmente acredito e vejo muita beleza na simplicidade, em cada sentimento e cada momento que vivemos. A fotografia, para mim, tem um poder de transformação, minha e de quem fotografo quer seja como indivíduo ou conjunto. É generosidade. É aquele olhar carinhoso do outro sobre a gente. É ser afago. É mostrar a nossa força. É relembrar a importância do que é mais importante. É evolução. Me transforma, me desafia. Me torna um ser humano melhor, mais humano. Me ensina a olhar o outro. Prestar atenção nele. Respeitar as diferenças e ver beleza nelas. em a fotografia como missão Missão de trazer um olhar mais correto sobre nós mesmos, com menos julgamentos e mais amor. E quando eu digo amor, é abrangendo todos os tipos dele. É através dela que eu tento mostrar como devemos ver a beleza nas coisas que, teoricamente, são as mais simples e pequenas, mas que, no fim das contas, são as maiores. Quero captar o amor, a verdade, a espontaneidade, cada emoção, cada momento que, independente da duração, tem uma grande importância. A verdade acima de tudo, para que ao verem as fotos se identifiquem com o que estão vendo. E depois dessa bio maravilhosa, com vocês, Ju Knaip nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Ju. Ai, é, obrigada.
0: Estou tão feliz. Estou feliz. Ei, que resposta. Estou <risos> arrepiada, estou arrepiada com essa bio que eu não tinha é. lido e ouvi, foi incrível. <risos>
1: Incrível, né? Zeramos o podcast hoje com o Ju A convidada <risos> número um Que não está sendo a primeira Porque, enfim, né, a gente corrida Mas tá aí ai
2: Obrigada, é. eu fiquei muito feliz Primeiro, ó, parabéns pelo projeto podcast, eu sei que não é fácil, não Tem a, a Olga aí Para provar também isso, né? É. Acompanha os bastidores eu sei que não é fácil, não, mas é muito, é muito bom a gente compartilhar, né? E eu acho que vocês devem receber feedbacks, assim, muito legais também de pessoas que vocês conseguem ajudar e às vezes vocês nem imaginavam, né? Então, continua aí firme com esse É trabalho. maravilhoso. É, e vai tocar muita gente ainda.
1: A gente tá com dois meses de, de podcast e, assim, a gente já recebeu mensagem de pessoas de todos os cantos do mundo, sabe? E é exatamente essa, essa comunidade que a gente quer formar em torno da fotografia, mas que vai além da fotografia, que vai além de técnica, enfim, mais de vivência mesmo, sabe? E eu acredito muito que quando a gente tem um coletivo a nosso favor, cresce todo mundo junto, né?
0: Certeza, certeza.
1: E aí, vamos embora?
0: Deixa eu fazer a primeira pergunta. Ju, a gente pensou... E como a gente teve um papo aqui nos bastidores, minha gente, que, assim, foi 40 minutos. Então, sabemos que teremos um papo longo, tá? E, João, é o seguinte, a gente queria seguir na ordem cronológica, só para a gente não se perder. É, nos bastidores você contou que começou a fotografar, enfim, se eu entendi bem, depois que você foi fotografada, né? Você é design de formação e teve um trabalho que rolou uma permuta. Queria que tu contasse um pouquinho para a gente como tu entrou na fotografia, por que tu entrou e, principalmente, por que ficou, <risos> para a gente te conhecer um pouquinho melhor.
2: É, então, eu, a minha formação é em é design gráfico, eu me formei, nem lembro qual ano foi, não, mas já tem muito tempo.
1: <risos>
2: é, e, e eu trabalhei bastante tempo como freelancer mesmo, né, tinha meu site, daí tinha meus clientes, e eu comecei a ter muita cliente fotógrafa nessa época, eu fazia muito blog para fotógrafo, muito site, daí depois começaram a pedir logo, e eu tinha essa cliente que eu já tinha feito uma vez o blog dela, só que ela queria refazer algumas coisas, e daí ela não tinha como investir. E aí ela me propôs de fazer um ensaio meu. E aí foi a primeira vez que eu fui fotografada, assim, na vida, né? Nunca tinha sido fotografada. E se não fosse ela, eu nem sei se eu ia ter essa vontade também, porque não era uma coisa que eu nem sabia que existia direito, né? E aí ela me fotografou, e, nessa época, eu já tinha a minha primeira câmera. Eu, a minha primeira câmera foi a, a D3000. E, Ai, uh,
1: minha primeira também. É,
2: eu já tinha essa câmera. Não fotografava quase nada, quase ninguém. Isso foi o quê? em 2012. E aí, eu fui para lá. Ela, ela era do Espírito Santo. E aí, foi para lá, ela me fotografou. E aí, eu lembro de... de ver, né, de me ver naquelas fotos e eu falar, nossa, caraca, sou eu essa pessoa mesmo? Porque eu nunca tinha me enxergado daquela forma, e aí eu acho que foi quando alguma coisa me tocou mesmo e me mostrou que dá pra gente mostrar, né, o, o, a potência que tem a outra pessoa, né, a, a importância que é de ela se olhar de uma forma correta, sobre ela, e, e eu acho que foi isso que eu sentia, e disso eu acho que eu já comecei a, a querer fazer isso por outras pessoas também, porque principalmente por mulheres, né, porque eu sei que a gente tem né, toda uma cobrança social aí que, que pega, não só eu sei que não é só para mim, e, e eu acho que isso me motivou muito, assim, daí em 2013 eu estava, eu continuava trabalhando como freelancer, mas na época eu estava trabalhando também como intérprete de libras numa faculdade, foi a primeira vez, né, que eu, que eu me vi de uma outra forma, de uma forma muito mais generosa mesmo comigo, assim, e eu sabia que outras pessoas, outras mulheres também passavam por isso, né, então acho que foi quando me tocou e eu pensei assim, cara, eu quero que outras pessoas se sintam dessa mesma forma como eu me senti, então eu eu vi que a fotografia tinha esse poder de mostrar isso para as pessoas. E aí, em 2013, eu eu continuava trabalhando como, como freelancer mesmo, em casa, assim, durante o dia. E, à noite, eu trabalhava numa faculdade como intérprete de Libras. Só que aí eu, eu acabei falando, cara, eu só estou trabalhando o dia inteiro. E uma amiga minha, que é americana, ela morava na Califórnia na época. Ela me chamava sempre para visitar ela. E daí eu falei, cara, quer saber? Vou largar a faculdade aqui. Vou parar de trabalhar na faculdade, porque com o que eu faço eu posso trabalhar de qualquer lugar. E vou. E daí fui. Fiquei três meses lá. Isso foi... Eu fiquei de, de agosto... É, agosto, setembro... Eu fui por ir Voltei em outubro, assim. Uhum. E aí eu cheguei lá na Califórnia bem na época do verão, né? E essa minha amiga, que é, que é americana, ela... É fotógrafa, e então quando eu cheguei lá, ela já sabia que eu gostava de fotografar, que eu já tinha... Aí nessa época eu tinha a minha 5100, não era mais a 3100, é, e daí ela me chamava para acompanhar ela nos casamentos, então foi quando eu tive o meu primeiro contato com os casamentos, foi quando eu estava lá, que aí eu era meio que a segunda fotógrafa dela, e aí eu gostei, gostei bastante, e falei, cara, agora voltando para o Brasil eu tenho que começar a aprender mais, e aí comecei, comecei a, a já tinha um fotógrafos que eu seguia, que eu comecei a fazer workshop dessas pessoas, e comecei a correr mais atrás de aprender mesmo, né? Porque como eu vim desse, desse background do design, é, é muito complicado, né? Porque a pessoa, a pessoa instala um Photoshop e tipo, já virei designer. E aí
1: é verdade.
2: Eu tava com muito com esse cuidado, assim, né? Do tipo, ah. Gente, esses barulhos não sou eu. Olha o Joca, tá?
1: <risos> Só que eu tava estranhando.
2: Não eu... eu disse, gente... Eu tenho um cachorro. E ele está aqui no meu colo com frio. <risos> oh, deixa eu imaginar, Bom, Não tem nada, não. Deixa eu
1: Está
2: é. participando aqui, reclamando. É, enfim, ainda até perdi que quando eu falo. Sabia que ele ia me fazer passar vergonha,
1: sabia? Não, falei, não, o estômago de alguém tá
2: ruim assim. É, parece muito, né? Parece, parece ovo, né, velho? Eu falei,
0: oh, Deus. Não, sem problema, deixa ele participar. Deixa
2: essa parte, deixa essa parte que o povo vê as palhaçadas, tá?
1: É, vai rolar, vai
2: rolar. Ai, ai. Mas aí, foi isso. Eu, agora eu já perdi, mas é, resumidamente é isso aí. Entendi,
1: entendi. estava falando do início do casamento, que tu tinha ah, dois mil e E
2: aí, e, é, e, e eu fiquei com esse cuidado, porque, tipo, né, não queria ser uma pessoa que só porque tem uma câmera já sou fotógrafa, entendeu? Então, eu fiquei a, procurando coisas mesmo para me aprofundar e para me sentir um pouco mais segura, se era que, que, que isso era possível, né? Mas para poder aprender mais, me sentir um pouco melhor antes de falar que eu trabalhava com isso, sabe? Porque ainda mais casamento, né? Casamento eu acho que é uma responsabilidade muito grande, e eu já vi muita gente assim, tipo, metendo louco e falando que faz sem nunca ter nem tido uma experiência nisso. E é uma experiência, né? Que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Então, eu tinha esse cuidado de não sair falando as coisas logo de cara. assim.
0: Uhum. Então tu eu... começou como assistente, Ju, assim, no casamento.
2: Eu não cheguei a ser assistente fixa de uma pessoa. Eu uhum. cheguei a fotografar é, para algumas pessoas da minha cidade de, de, de frilo mesmo, assim, em casamento, mas eu não, não cheguei a ser assistente fixa de uma pessoa, não.
1: Ah, entendi. É até legal, né? Porque você vai se preparando um pouquinho e justamente vai vendo a responsabilidade que é antes de assumir isso para si, né?
2: Ah, sim. Nossa, gente, eu lembro que o, o primeiro casamento que eu considero, né, que eu fiz... É, que era, tipo, uma pessoa que não tinha nada a ver Comigo, tipo, não era minha amiga Nem amigo, era uma pessoa que não me conhecia Mesmo, um casal Foi lá na minha cidade, né, de fora E, e aí eu lembro que ela, ela fala, Eles falaram, né, tipo Ai, ah, vai ser final de tarde tal, parará, e tal E falei, Ih, que beleza, né e Já é o tipo de casamento que eu amo mesmo E, gente, deu tudo errado né? E aí, tipo <risos> começar, era, era, não sei se era maio, junho Mas era inverno, então, assim Eles marcaram, sei lá, tipo cinco da tarde, e na época eu não tinha essa noção de, de coisas de luz, nem nada, né, de que horas que, não tem mais luz que horas que tem, e daí eu lembro que eu só vi a luz indo embora, assim, e nada dela chegar, e nada dela chegar, ah, e... Como isso e assim, eles tinham planejado zero iluminação para onde ia ser o casamento, porque eles também não tinham mais noção, quem tava lá orientando eles também não tinha, então não tinha nenhuma luz, nenhuma luz, nenhuma luz, assim, todas as fotos eram, tipo, flechão na cara deles, assim, o tempo todo porque não tinha nenhuma luz extra, sabe? E foi assim... Já comecei com uma experiência bem emocionante. Mas é isso, assim. Você vai aprendendo também, né? Você vai tendo essas experiências e vai vendo depois o que você não deve fazer. Com certeza. É, pois é. Começa isso E, Ju,
1: e Ju é, eu já falei isso várias vezes para tu, né? Em conversa. A gente, eu falei também na conversa que a gente teve agora há pouco. E é, quem acompanha teu trabalho, ó, pouco mais de, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, viu que teu trabalho mudou muito, né? Uhum. É, e uma característica muito forte que eu noto nas tuas fotos é que elas são muito artísticas, eu vejo como arte, sabe? Eu vejo tuas fotos, é, elas têm uma identidade muito forte e são fotos que eu sempre falo assim, Ju, eu não vejo tuas fotos apenas como um feed de Instagram bonitinho, eu vejo suas tuas fotos como fotos que podem estar impressas num porta-retrato ou num quadro, numa parede. Porque realmente registra muito das pessoas e tem um olhar que é muito específico, né? É, tu costuma fazer umas fotos mais escurinhas, umas fotos com a luz mais pontual, é, algumas fotos desfocadas, tremidas, né, borradas. E é algo muito autoral. Eu vejo tua fotografia muito autoral. E o mercado de casamento é um mercado que não dá tanto espaço assim, né, pro, pro autoral. Não completamente. Existem ali os padrõeszinhos de mercado que você tem que seguir e tal. É, e você é uma pessoa que conseguiu ultrapassar isso e fazer algo autoral, né? E eu percebi, e eu já vi tu falar no Instagram também, que essa mudança no teu trabalho é, veio através de processo de terapia, veio quando tu se mudasse da tua cidade, fosse para São Paulo... Aí eu queria que explicasse assim, um pouquinho como foi essa tua mudança assim e, e, e se te deu insegurança, sabe, nesse processo.
2: Sim. Ah, insegurança sempre, né? Mas <risos> difícil, muito. assim, né? A gente enfrentar uma, uma coisa nova, uma situação nova e não dá nem um pouquinho de medinho, né? É... Eu... Então, eu vejo muito essa, essa mudança, assim, tipo, eu acho que eu comecei esse processo mais ou menos, sei lá, tipo em 2016, mais ou menos. E que eu comecei um processo já de mudança que eu percebo, assim, mais forte em mim, sabe? Que eu comecei a olhar mais pra mim mesmo. E, e aí foi... Eu vim pra São Paulo, foi final de 2018. Foi, foi dezembro de 2018 que eu aluguei um Airbnb e fiquei três meses. E aí depois eu aluguei o apartamento que é o apartamento que eu tô hoje. Me mudei bem no carnaval, assim, de 2019 pra cá. E, e foi uma época, assim, muito difícil, muito difícil. Eu estava, eu, tava, eu lembro de, de quando eu estava vindo para cá, para o Airbnb, eu, eu ainda questionado, tipo, cara, estou fazendo a coisa certa, sabe? Será que, que eu devia estar tá vindo? Porque a vida toda, assim, sempre morei com os meus pais, nunca tive problema nenhum, sempre tive. É engraçado, porque, assim, desde novinha, eu sempre tive essa vontade também de ter essa experiência de morar sozinha. Mas sempre hum. que eu tinha essa... Eu lembro que eu, eu cheguei a fazer curso técnico, né? Na época do ensino médio, eu estudava de manhã e fazia um curso técnico à tarde. E eu lembro direitinho, assim, de uma aula que eu tinha de marketing, que na apresentação, logo no início do semestre, a professora pediu pra gente me falar, tipo, ah, o que você mais quer da sua vida, assim? E daí eu lembro que, eu, que a minha resposta para ela era ser, ser independente e ser, ter essa liberdade, assim, não ficar, tipo, debaixo da asa meu pai, da minha mãe, o resto da minha vida, sabe? E, e eu, eu sempre lembro, assim, pensar, nossa, fazer as contas, sabe? Quando eu era adolescente... Quando tiver, e, no total eu vou ter 18 anos, e daí eu vou conseguir ter o meu apartamento, e, vou ser... e eu tinha uma amiga que a gente ficava brincando de uma associação que a gente criou, entre aspas, que era a Associação das Solteiras, Bem-sucedidas e Felizes, <risos> só que ela, ela casou bem antes de mim, tipo, ela já tem, sei lá, uns 10 anos de casada, e eu virei a presidente dessa associação, que só tem eu mesmo, no caso, né?
0: <risos> é. É.
2: Mas, mas eu sempre tive muito isso dentro de mim, sabe? De ter essa experiência de morar sozinha e de me virar sozinha. Só que sempre, alguma coisa sempre me travou. E eu acho que era, tipo, esse medo mesmo. Porque, cara, não é fácil, né? Tipo, você se, se bancar sozinha. Se já não era fácil na minha cidade, Juiz de Fora, que é um custo de vida muito menor que São Paulo, imagina em São Paulo. <risos> então, é eu, eu já tinha ensaiado várias vezes, assim. Cheguei a olhar apartamento em Juiz de Fora para alugar, cheguei a ir para Floripa, pesquisei coisa em Floripa, pensei em Ilha Bela, é, que eram lugares assim, que eu queria, tipo, próximo de natureza e tal, mas nunca chegou a dar certo, e aí no final de 2018, quando eu falei, cara, ou, ou é agora, ou eu vou agora, ou eu não vou nunca mais, nunca mais eu vou sair daqui de Juiz de Fora, e aí decidi vir, só que era um, um, um foi um período muito difícil, assim, nossa, eu tava muito, muito triste, assim, tipo, muito na fossa, eu tava num período, assim, muito complicado. E aí, mudei para São Paulo e ainda para morar sozinha, então, assim, <risos> foi, foi muito difícil. E, e bem junto, não exatamente junto é, nessa época, mas eu já tava já num processo de começar a prestar mais atenção em mim mesmo, né, de me conhecer e tudo mais. Então, eu acho que foi quando eu comecei a ver, assim, a, né, o que a gente fala muito nessa parte da psicologia, nessa né? parte das sombras e das luzes, então foi, foi muita parte que eu comecei a ver muitas as minhas próprias sombras, né, então, eu, e isso se refletiu na minha fotografia, é, porque eu comecei a ver tudo isso, essas sombras, essas luzes que eu tinha, Comecei a não ter medo delas, comecei a ver beleza nelas e eu acho que isso me fez encarar a luz mesmo, né, da fotografia de uma forma diferente e comecei a não ter mais medo de determinadas luzes que antes eu tinha medo, porque antes, né, quando você começa a fotografar é só nascer do sol pôr do sol, nascer do sol pôr do sol, você tá lá no meio-dia lá, você fala, caraca, ferrou, vai ficar uma bosta e você não consegue às vezes fazer, sabe? Mas e, e é muito como você encara mesmo, né? Tipo, porque às vezes está, sei lá, batendo uma luz mó legal, tipo, fazendo um recorte muito incrível que você só não tá conseguindo enxergar aquilo ali porque você tem medo daquela luz. Então, eu acho que, é, que esse foi o meu maior aprendizado, sabe? Tipo, não só a parte interna nossa mesmo, né? Da gente ter bastante consciência aceitar essas nossas luzes e sombras, mas pra gente como fotógrafo, a gente também vê beleza nas sombras da fotografia, não só na luz, a gente não querer só essa luzinha bonitinha que todo mundo faz, mas a gente procurar uma coisa que, que tenha mais profundidade mesmo, sabe? A gente só vai conseguir fazer isso conseguindo dominar melhor a luz que a gente tem em volta da gente.
0: É verdade. E assim, tirou uma limitação tua, né? E na verdade é de muitos fotógrafos, então às vezes a gente tem muito isso de, não, é, ó, como tu falou, né? Ou nascer do sol ou pôr do sol. E, eu ainda mana...
1: tô nessa,
0: gente, confesso então, Eu fiz uma mentoria Com o Felipe Lorega Que com certeza vai estar aqui um dia com a gente E ele trabalha muito bem fiz... A minha mentoria De cinco e pouca da manhã E saiu de quatro e meia da tarde Fotografando sem parar Meio dia, uma hora da tarde Eu disse, meu Deus, como é incrível E principalmente Quando eu tava fazendo foto Eu tava fazendo foto de uma mulher só, né Duas pessoas é um pouquinho mais difícil Porque uma vai estar tá mais né, ali, enfim, na sombra, outra mais na luz. Mas, assim, é de fato, tiram a limitação, uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente. A gente estava falando sobre isso. Casamentos que. Tô... que aqui em Recife já é um sol miserável, então é complicado, e é, atrasam e começam no meio-dia, então tem aquela luz dura. Mas aí é o que tá, eu tô aqui com o teu Instagram aberto, Ju, e eu vejo, é, da mesma forma que eu conversei com a Mana aqui, que a gente conversou com o Mana, uma liberdade muito grande, porque a tua foto, o teu Instagram tem luz em sombra suave, você vê uma luz em sombra mais dura, uma cachoeira, é sei lá, zero mas com uma luz incrível, e, e daí, sabe, era é. o que tava acontecendo, então eu percebo essa liberdade na tua fotografia. Troca é, muito, troca tem fotos clarinhas também aqui. É... Meu Deus, que coisa linda. E você que está ouvindo aí, pausa, vai lá no Instagram dela, vê e volta para entender. É,
1: é vale muito a pena, tá gente. É, e uma coisa legal que Joana falou, e que também tem a ver com o que tu tava falando, Ju, é essa questão da liberdade, né? Você falou que quando era adolescente você queria ser livre, você queria ter sua casa, é, depois ver a ideia de mudar de cidade e é tudo em volta de liberdade acho que você re repetiu essa palavra algumas vezes Sim. Sim. É, na sua fala e aí quando a gente olha para o teu trabalho é exatamente isso porque quando você faz algo que é diferente de todo mundo você está ali assumindo uma liberdade de experimentar aquilo que você quer então você consegue encontrar essa, essa, essa linha sabe é, essa linha paralela do, da, da sua busca pela sua liberdade, pelo seu conhecimento, que acabou ali influenciando a busca na sua liberdade dentro do processo criativo também, né?
2: Sim, não, com certeza. E eu acho que você só vai ter consciência disso quando você para para saber de você mesmo, assim. Hoje mesmo eu troquei ideia com uma, com uma menina no, no Instagram, que ela me perguntou justamente sobre essa questão do Ah, seu estilo é tão natural e tal E daí a gente começou a conversar sobre isso E, e ela me mostrou um trabalho antigo que ela, que ela tinha Que, assim, tem nada a ver com, com o atual dela e, e daí ela falou Cara, eu só consegui perceber o que, que eu tava O que, que eu queria Depois que eu passei, tipo, um ano sem fotografar nada Porque antes eu ficava pensando muito No que, que os outros me falavam que eu tinha que fazer para ser verida, para ter uma foto boa, e eu não conseguia. E depois eu, eu, eu cansei tanto disso, desse, desse tipo de fotografia, que eu fiquei tipo, perdi mesmo, assim, tipo, tesão de fotografar, fiquei um ano sem fotografar nada, e aí depois eu descobri o que eu queria. E daí eu falei com ela, cara, mas você só descobriu o que você queria, porque foi justamente esse o tempo que você teve para você olhar para você e para você descobrir o que é que você queria mesmo, assim, tipo, para você se olhar. Porque, até então, você só estava baseando na opinião dos outros. Tipo, que os outros te falavam que era o certo ou o errado, se é que existe, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. A gente, essa parte de liberdade, para mim... E é engraçado, porque eu estou fazendo um curso de planejamento, assim. Que eu sou bem bem ruim de planejamento. E eu estou tentando dar uma melhorada nisso. E a, uma das primeiras partes do curso fala sobre essa questão do, dos valores inegociáveis, né? E, e isso entra muito no branding também. É, os, o, a gente tem que saber tipo quais são os seus valores, O que que você realmente não abre mão na sua vida assim e para mim, liberdade está dentro dos meus cinco valores negociáveis. Tipo, eu, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim e, e vai continuar eu acho que por um bom tempo, sabe é, então assim não tem como se, se eu sou essa pessoa, isso com certeza vai se refletir no meu trabalho. Agora, não adianta, eu, eu não ser essa pessoa e eu querer ter isso no meu trabalho, sabe? Ou eu vou precisar mudar ou eu vou começar a copiar uma coisa que não tem nada a ver comigo, sabe? Então, eu acho que é muito importante isso e é um passo, assim, que as pessoas, às vezes, acabam pulando porque elas acham que é só copiar
0: uma receitinha que já está pronta e aí é fica é mesmo exato É muito mais profundo, né como o Caio falou, assim, é, isso serve para todo mundo que está ouvindo, porque o que o João falou agora, na minha opinião, é, sobre valores negociáveis, é uma coisa que liberta muito a gente, Sim. porque realmente você começa a dizer assim, não, quando você começa a dizer não para algumas coisas, é... Meu Deus, é muito libertador, eu estou experimentando isso de uns tempos para cá e tem a ver também com posicionamento, né? Então entra um pouquinho no, no tópico que eu queria falar, não sei se o Caio ia perguntar outra coisa, mas eu acho que quando você começou a mudar a sua fotografia, eu estou aqui rolando o teu feed e realmente vejo fotos claras e escurinhas, tem de tudo, mas a partir do momento que você se permitiu, né, se libertou para postar fotos mais autorais e tudo mais, é, você teve que se posicionar de alguma forma, né, para que o teu público começasse a entender a tua nova forma de se comunicar, ou, na verdade, nenhuma nova forma, né? foi, acho que você agregou sua fotografia, assim, você pode rolar o feed lá embaixo, não tem uma foto que você diga assim, eu tiraria essa foto daqui, sabe? Mas é, você percebe o amadurecimento, o Caio fala muito isso, eu acho o Ju muito madura, eu acho o Ju muito autêntica, e como foi essa, essa travessia né, que tu falou, mas posicionamento, tu fez isso de forma consciente tipo, não, agora eu preciso me posicionar eu vou começar a atrair um público diferente quem é teu público? teu público mudou 30 perguntas, tu que lute agora
1: <risos> anota aí <Ju.
2: risos> é, você sabe que eu, sou, eu sou, tenho um pouco de memória falha, mas a gente vai tentar também, também
1: eu também, então pronto, tá ótimo. Que eu
2: te contar pra vocês, eu sou bem ruim de planejamento
1: <risos> de verdade mas vamos assim. lá, vamos deixar rolar
2: é, mas assim, eu, eu sou muito ruim de planejamento é, não, não, não vou ficar falando isso Porque parece que é meio uma verdade absoluta Eu não sou tão horrível assim Mas eu podia ser melhor E aí o que, que acontece? Eu não fui aquela pessoa que quando começou Ficou pensando tipo assim Nossa, vou, vou ter esse público-alvo X E vou mirar nele e vou atingir ele Eu não, não fui essa pessoa Eu fui a pessoa que foi fazendo um monte de coisa E fui vendo Hum, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto E aí fui, fui fazendo é... Mas eu não tinha essa... Assim, eu acho que eu tinha meio que uma noção do tipo essa, essa, Esse tipo de coisa combina comigo e não combina Por exemplo, é, desde que eu comecei a fotografar Eu fotografei, eu liberei muito pouco tempo a agenda para casamento à noite Porque na minha cidade tinha ainda bastante Quando eu comecei a fotografar, cheguei a fazer alguns Mas logo que eu comecei a fazer, eu lembro direitinho, gente Da sensação, assim, do tipo... Eu ter fechado um casamento à noite na minha cidade, numa igreja lá, que era mó chata de fotografar, que cheia de regra e tudo mais, e daí depois, tipo, sei lá, uma semana depois eu receber um outro pedido de orçamento para um lugar aberto, fim de tarde. E aí eu já, já ficava muito brava, ficava, cara, tá vendo, Juliana aprende a falar não quando você não quer fazer as coisas. Então, Perfeito. eu tinha um pouco dessa noção... De não exatamente um público específico Mas, por exemplo, essa questão dos casamentos à noite Ou à tarde, sim Foi uma coisa que eu já comecei a selecionar Não demorou muito, sabe? Eu tinha... Uhum. Foi menos de um ano, ou um ano mais ou menos fotografando Eu já comecei a falar não Para os casamentos à noite Ou quando eu acabava pegando Porque eu precisava da grana Eu nunca postei Eu nunca cheguei a, a publicar essas coisas
1: Eu assim, aprendi isso contigo, viu, Ju? É uma das coisas que eu vi falando bom. e eu passei a fazer exatamente assim, seguindo a tua regra. Que bom, deu certo? Deu certo, deu bastante certo. Sim. Consegui chegar assim bem perto do que eu, do que eu tô querendo.
2: Mas é, é verdade, né? Tipo as pessoas vão vendo e elas vão, vão entendendo mais, assim, né? Não necessariamente é uma coisa que você não precisa nunca mais fazer na sua vida, mas assim, você não precisa falar para o mundo inteiro o que você tá fazendo, né? Tipo, tem muita coisa às vezes que a gente faz que, sei lá, por exemplo, eu hoje em dia eu, e até, eu até quero falar depois, mais pra frente, mas assim, hoje em dia eu até tô fazendo é, coisa profissional, por exemplo, para Eu já fiz várias fotos de dermatologistas que querem fazer coisa, conteúdo pro Instagram e tal, mas isso uhum. é uma coisa que eu falo no meu Instagram, tipo assim, você nunca vai ver isso no meu feed, você pode ver isso tipo mais pra frente nos meus stories e, e eu quero refazer meu site, quero ter uma sessão disso no site agora, mas assim, tipo... Não, não vai ser uma parada que vai estar no meu feed, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que você consegue pensando, assim, tá ah, beleza, eu quero, né, me comunicar como, tipo, eu quero que as pessoas vejam o quê de mim. Então, você consegue dando uma selecionada, e eu acho que os stories nesse ponto são muito bons, porque daí você consegue, assim, selecionar mais no feed, e nos stories você começa a postar mais coisas, né, diversificadas do que, que você faz, assim.
0: É verdade. É.
1: Então no caso é, teve esse amadurecimento no teu processo de posicionamento, né, Jo? É, eu acho que até quando eu me lembro, eu acho que eu te sigo desde 2017, foi bem no meu começo assim de carreira de seguir. É, e eu percebo que hoje é, você se posiciona mais nos seus stories, nas legendas também. De alguma forma, quem entra no teu Instagram já sabe que Ju gosta de viagem, gosta de natureza, gosta muito de música, gosta de decoração. Então, de alguma forma, mesmo que tenha sido espontâneo com o teu amadurecimento, houve um posicionamento, né? É, é, é... Seja esse posicionamento pensado ou não, quem tá vendo o teu Instagram percebe muito claramente que tu se posicionasse ali. Tu tá muito bem posicionada. Né? A gente vê a é questão do teu trabalho com as mulheres... É... Enfim, uma série de coisas que a gente percebe Quando a gente entra no seu Instagram
0: A foto de Ju, do perfil dela, já comunica né Tudo comunica, como a gente estava falando E a foto do perfil dela já passa Uma coisa introspectiva, uma coisa profunda é... E aproveitando esse gancho aí de falar de story é... Que, enfim, a gente acaba conseguindo ter um... Mostrar o que a gente quer é... A gente falou também nos bastidores uma pessoa um pouquinho mais, é, não sei se tímida ou, ou, enfim, mais reservada. E, então, Ju, como é isso para tu? Eu já ia falar o que é que tu falou, mas aí tu é a convidada, né? Então, por favor, fala. É, é porque
1: é um trabalho de muita exposição que a gente tem, né? Sim. E aí eu vou, vou falar aqui, Ju, antes de Ju, tá. porque... Eu, eu sempre tive muita dificuldade, embora os meus amigos mais próximos não me achem tímido, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de me colocar em espaços públicos, em, principalmente em pessoas que eu não conheço. Sempre é muito difícil para mim, né? E aí eu sempre ficava me questionando com relação à fotografia, porque a fotografia meio que eu sempre via fotógrafos e fotógrafas assim, super descolados e com muita energia, sempre ligado do 220 é, e super comunicativo, né? E aí, como você consegue se posicionar e ter seu trabalho legal, sendo uma pessoa que é um pouco mais reclusa, né? Isso sempre foi uma coisa, já foi uma questão, né? hoje não mais, mas já foi uma questão para mim. Eu achava que eu seria pior por conta disso.
2: Gente, eu acho que sim, a gente tem que se respeitar acima de tudo, assim, eu, eu tenho amigos que, tipo, nunca aparecem nos stories, e tá bom, e, tipo, super funciona pro trabalho deles, é, e já tenho amigos que são, tipo, super blogueirinhos e funciona também, sabe, é, eu acho que a gente, né, de novo, a gente tem que se conhecer e a gente tem que se respeitar, eu, eu quando tô afim de aparecer, eu apareço, quando eu não tô afim de aparecer, eu sumo, e é isso aí, sabe, eu acho que não tem que a gente não tem que ficar se culpando, assim, também, desse jeito, do tipo, nossa, se eu lembro que eu fiz um curso uma vez é, que ele falava, né, que a gente tinha que postar três vezes ao dia, não sei quantos stories por dia, e eu ficava escutando ele falando aquilo, eu ficava, não, mentira, velho, não vou fazer nada disso, eu, tipo, não tô afim, sabe? Então, eu acho que é isso, a gente tem que, tem que se respeitar. Eu, realmente, assim, eu sou uma pessoa tímida, já fui muito mais tímida do que eu sou hoje, é, eu acho que depois que eu comecei a fotografar eu melhorei muito, por, eu acho que principalmente por conta dessa coisa do contato com o cliente e com as pessoas não tem como, tipo, você vai ter que né, ser um pouco menos tímida que a pessoa que você tá fotografando, porque você <risos> tem que deixar ela à vontade, então assim, você tem que e com a experiência também, com o tempo você vai conseguindo ficar mais à vontade com tudo isso, né?
1: Mas, em você... algum momento, já... Ele, desculpa, Ju, interromper Não, pode falar Eu ia perguntar se em algum momento é... já foi difícil para Tom tô... A timidez, em algum momento, já te atrapalhou?
2: Já. Nossa, com certeza. É, é, é engraçado, eu lembro de um editorial que eu fiz que, que ela era um, é um estilista daqui de São Paulo e daí ela chamou um amigão dela que é, tipo, stylist, assim, e, e faz... E, um stylist, assim, muito, muito bom, que trabalha com marcas grandes, e daí, assim, eu fiquei muito intimidada com o cara. Muito. E aí eu lembro que quando, quando eu tava fotografando, é... Ele era aquela pessoa assim que significava toda hora. Isso, isso, tá lindo, tá maravilhoso, pra, pra modelo, sabe?
0: Uhum.
2: E eu, e eu mais quietinha, assim, eu lembro que eu saí daquele editorial falando: Caraca, velho, ficou uma bosta isso. Tipo, eu já que isso. sou. Tipo, eu não conseguia nem dirigir a menina direito, pelo amor de Deus. E depois, tipo, as fotos ficaram mais legais, sabe? Mas assim. Eu me cobrei muito, assim. Só que depois de um tempo, eu falei, cara, não, sabe? Eu não sou essa pessoa que vai ficar isso, tá lindo, tá maravilhoso. Às vezes eu até falo, se realmente tô sentindo aquilo na hora, assim. Mas eu não vou ficar falando uma parada disso só porque eu quero deixar a pessoa mais à vontade. Eu sou a pessoa que, sei lá, vou sentar contigo antes e vou trocar ideia pra você ficar mais à vontade comigo, sabe? Eu não vou ficar querendo te incentivar na base do grito da euforia, porque eu não sou assim. Então... Eu acho que é isso, sabe, a gente, a gente se conhecer mesmo, assim, tipo, no Ciranda, por exemplo, que é esse meu projeto feminino, é, já peguei muita mulher que, que morre de vergonha, nunca foi fotografada. E aí, tipo, como que você faz, sabe? Não dá pra você ficar, sei lá, eu acho que a gente tem que também ver né, a personalidade de quem que a gente tá fotografando, saber da nossa também. E eu sou muito mais da vibe, assim, vamos sentar, vamos conversar, vamos trocar ideia e depois a gente pensa em fotografar, sabe? Eu não sou muito essa pessoa que já chega com a câmera na sua cara te fotografando, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso eu tento ir meio que nesse ritmo mesmo, assim, de, de ficar à vontade, tanto eu ficar à vontade com a pessoa, quanto ela comigo.
1: É, e Você foi uma procurando. coisa que é, foi muito bom para mim, foi quando eu comecei a fazer isso também, sentar e conversar. É, foi uma amiga minha daqui, Flora, acho que conhece, é, Jo, Flora Pimentel. É, ela falou para mim, Caio, eu gosto muito de sentar e conversar com o casal. Uhum. Aí eu falei: Pronto, vou fazer isso. Vou sentar e vou conversar. Porque eu sempre ficava na eu sou muito ansioso. Então, quando eu chego no ensaio, eu, eu só fico tranquilo quando eu olho para a tela da câmera e eu falo, ok, engatou. Tá boa a foto, tá boa a luz. Agora eu tô tranquilo, agora eu me solto. Enquanto eu não consigo, isso eu sou até um pouco agora, assim, mas menos. Enquanto eu não consigo olhar para a tela da câmera e falar, ok, tá ficando massa, eu fico. Tenso e eu quero aquele resultado né? E eu era muito assim E aí, então, para mim, sentar e conversar Era uma coisa que eu ficava Que eu não fazia muito, porque eu achava que eu estaria perdendo tempo Sabe? Que eu preciso logo ver a luz Preciso ver se a coisa vai ficar boa E aí, quando eu comecei a parar E conversar, eu senti que as coisas começaram A fluir de uma maneira muito mais fácil, Ju uhum. Muito mais gostosa, sabe? Conversar um pouquinho sobre o casal Sobre o dia Sim. Parar um pouquinho, né?
2: É, e assim, e, e até. E aí pensando também no, no que a gente já falou, né, sobre essa questão dos stories e de, de se expor e tal, eu penso muito isso. assim. Eu lembro que eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive nessa questão de se expor, é, foi, foi, nem lembro a, o ano, eu acho que foi 2017, por aí, que eu fiz um ensaio que foi de um casal que foi no pico da bandeira. E, e a gente subiu o pico da bandeira e para fotografar no sensual lá de cima, né? E aí eu lembro que quando ela me mandou mensagem, foi uma coisa assim tipo, Ju, é... eu sei que você é essa pessoa que vai tocar isso que eu tô querendo fazer. Aí ela foi e me contou. E quando ela me contou o que ela queria, que era né, subir o pico da bandeira pra fotografar lá de cima, eu fui mal empolgada, né? Porque eu amo trilha. Então, assim, pode me chamar que eu vou feliz.
1: Eu acho que eu sei quais são essas fotos.
2: É assim, são antigaças, assim. Eu até cheguei a postar há pouco tempo que eu, então, eu, eu sei. editar.
1: Pra mas... ver o quanto que eu olhava teu perfil.
2: <risos> mas aí, na época, eu cheguei a perguntar para ela é, por que que ela sabia que eu era essa pessoa. E aí ela me mostrou uma foto de uma viagem minha que eu fiz, assim, que eu cheguei a fazer um editorial, eu tava, eu tava na, na Alemanha e cheguei a fazer um editorial lá, e daí nisso eu tava, tipo, dentro de uma cachoeira, assim, sabe? É não uma cachoeira, tipo um riozinho, e não é nada demais, eu tava morando numa perna, sabe? Tipo, um monte de gente faz isso. E aí eu tava com uma com essa foto, eu cheguei a postar na época essa foto, e ela viu, e daí ela meio que se ligou assim, tipo, cara, essa pessoa ela vai fazer o que for preciso para fazer uma foto boa. E daí ela entrou em contato comigo e começou a me seguir também, né? E começou a ver tipo que eu gostava de viajar, de fazer trilha e tal. Então assim, eu acho que não precisa ser, né, uma, uma blogueira da vida, mas eu acho que tem formas da gente se expor, sem precisar se expor muito, que acaba ajudando nesse sentido, porque às vezes as pessoas já te conhecem um pouquinho, e aí quando elas vão encontrar contigo, elas já sabem, tipo assim, hoje às vezes quem me encontra, que eu ainda não fotografei, pergunta do Joca sabe, do tipo, ai, como que tá o Joca <risos>
0: Isso é muito <risos> bom.
2: Tipo, às vezes eu postei Igual há pouco tempo atrás Eu postei, tipo, eu, eu sou uma pessoa lesada Tipo, eu esqueço das coisas né? Eu postei que eu fui deixar minha garrafa de água enchendo E inundou minha cozinha inteira E eu fiquei postei zoando disso e tal Já perdi conta, assim, de, de, de Às vezes que eu encontrei gente que a pessoa Nossa, Ju, e aquilo, hein? Então, assim, sabe, eu acho que já vai criar Uma conexão com a pessoa, sabe? Sem você precisar ser a pessoa mais expansiva do mundo Izu. E você consegue conversar mais ainda
1: e, Ju, deixa eu te falar, sabe uma coisa que eu vejo muito assim, quando vem teu nome, é, eu lembro muito de, de, de você, é a tua bolsinha pequena com as camadas. <risos> <dentro>. Você <risos> veja aquela é coisa completamente aleatória, que né, besta, mas que eu imagino. Nunca te vi pessoalmente, mas eu só imagino tua bolsinha.
2: É. É, não, e eu acho legal, sabe, mostrar isso também, assim, porque às vezes as pessoas acham que a gente. Né? Nossa, você tem trocentos milhões e meio de coisas Você leva, sei lá, quantas câmeras Para o ensaio, trocentas lentes E não, velho Tipo, as pessoas vezes, ficam tão preocupadas Só com essa coisa de equipamento o tempo inteiro Que, cara, você consegue fazer coisa legal Com uma câmerazinha só E uma lente só, e tá ótimo, é. sabe? É, é verdade É, tipo, nossa, sem brincadeira Eu já perdi as contas de quantos ensaios Que eu cheguei com essa bolsinha E que a pessoa me pergunta, tipo, cadê esse equipamento? E aí Esqueceu? Esqueceu? A gente falou que aqui dentro.
1: E... <risos> e uma bolsa, não é bolsa de câmera, né, João? É uma bolsa.
2: normal, que eu coloco tudo assim, milimetricamente calculado, tem seu espaço, entendeu? Porque se eu tirar uma coisa do lugar, não consigo colocar mais.
1: Pois é, menina, e ver como um detalhe tão besta acaba ajudando na comunicação de quem você é. Simplicidade, sim, sim. né? É
0: incrível, porque
1: simplicidade.
0: Sim.
2: E aí eu tento. É, então, e, e aí, nisso, nesse sentido, aí acaba sendo um pouco intencional, né? Porque aí, tipo, eu uso esses links, né? De coisas, às vezes, que realmente eu faço no dia a dia e que são coisas simples e, às vezes, eu acabo escrevendo um texto sobre isso, né? Tipo, sei lá, num post que eu faço. Então, eu sempre falo mesmo, né? O é, é, um post que eu fiz agora há pouco tempo, eu acho, falando das fotos que a Ana fez minhas agora em Brasília, quando eu estava lá, é, eu falei um pouco sobre essa questão que a Jo falou de profundidade, assim, que é uma coisa que é um eu acho que um outro valor inegociável meu. Sabe é, eu, eu não quero que o meu trabalho seja só um trabalho bonitinho. Que, que tem um monte de, de luz do sol, sabe? Eu quero que seja um trabalho profundo. Eu quero que, que você... Eu quero te fazer sentir a parada, sabe? Eu quero que você se emocione. Eu quero que você ria junto comigo. Eu quero, eu quero que seja profundo porque eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que fica filosofando. Tipo, gosto pra caramba de fazer terapia. Gosto de ler livro de autoajuda, sabe? Então, assim, eu sou essa pessoa profunda na vida. E eu quero que o meu trabalho seja assim. Então, quando dá pra fazer esses links e mostrar isso. E me posicionar dessa forma. Eu acho que é válido a gente fazer, porque isso vai ajudando a dar uma selecionada nas coisas
1: também. É, e a Márcia falar vídeo. sobre isso... Não, fala, Miquel. Assim, eu ia falar que <risos> quando você, você... Essa fala que Ju teve agora, desconstrói completamente aquela sensação de que para você se posicionar no Instagram, você tem que ser blogueirinho.
0: Não, total. Total. O Ju, ela, ela passa muita coisa. Ela falou agora Sobre o que ela quer passar com a fotografia dela Aliás, o que é que ela, que a pessoa que está sendo fotografada Vai sentir, né? Ela pensa nisso Mas, o eu acho que vai além Porque quando a gente olha suas fotos A gente é impactado, assim Eu, ano passado, passei por um período Me sentindo medíocre Sabe fotografar medíocre que você olha assim e fala, Meu Deus, essa menina só faz mais do mesmo Eu estava achando isso de mim E, de fato, eu tava. É importante a gente é, não se julgar tanto Mas é importante a gente se observar e eu comecei a mudar. Eu comecei a observar, a me observar. Tem muito isso. Quem é fotografado por você, com certeza, tem uma experiência incrível. Não é só sair com foto bonitinha, assim. Eu tô numa parte aqui do feed que eu vejo é, que tem, tu tem tanto foto posadinha como tu tem foto é, em movimento. Tem de tudo. Não, não existe uma regra no teu, Dançando, no teu Instagram. Né? Isso, eu sou muito apaixonada por isso Por liberdade, você faz o que você quer Você faz o que sente, o que vai fazer Outra pessoa sentir, tem uma noiva aqui Sentada, bem uma noiva bem diferentona Tipo, com o um pé em cima do, do banco É Totalmente fora do perfil noivinha, sabe Então, é, é isso Tuas legendas são incríveis Parece que eu tô te babando aqui, mas eu tô mesmo Porque é, é muito massa Desde o começo, desde que eu conheço o Caio, ele fala de tu Que no caso foi ano passado e realmente me tocou e é uma coisa que eu disse assim não essa mulher ela está num outro patamar não é não é da gente ainda e eu queria entender e não te colocando no pedestal porque tu se humaniza muito eu coloco no pedestal eu coloco mas você mesmo se humaniza sabe e eu acho isso massa porque a gente se angustia muito quando a gente olha uma pessoa e faz meu deus eu nunca você não igual mas estar no nível dessa pessoa de maturidade Sim. E isso é foda, isso
2: é muito bom. E isso foi papo da minha terapia essa semana, assim, porque aconteceu uma coisa que, que me mostrou, assim, que, que eu realmente não sou, eu sou essa pessoa que eu não tenho muito medo de me mostrar, e, e no caso, assim, de me mostrar vulnerável em algumas coisas, uhum. assim, né? É, como eu falei, tipo, eu não fico expondo, né? Ninguém expõe 100% do que acontece na vida, mas tem muita gente também que só quer expor, tipo, o lado bom, sabe? Tipo, ai, ah, quero só que meu Instagram só tenha coisa boa. Só que, cara, não, sabe? A gente precisa falar de outras coisas que são muito importantes também. E que, às vezes, ninguém fala. Tipo, pouquíssimas pessoas falam. Então, eu percebi é, e conversei disso na terapia essa semana que, que eu sou essa pessoa que, às vezes, não liga muito, sabe? De, de falar, tipo, pô, errei nisso, 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 nisso. Tô só insegura nisso, nisso, nisso. Eu falo mesmo e eu acho que nesse sentido não só os stories são muito legais pra gente fazer, mas, assim, as legendas... Eu sou uma pessoa que uhum. gosta de escrever. É, nem todo mundo gosta. Então, tipo, se você não gosta, não precisa fazer. Mas, às vezes, quem gosta... Cara, legenda é uma parada que, que assim, nem, sei lá, 1% lê, mas quem lê, lê. E aí, tipo, essa pessoa que lê vai ser bom, entendeu? É, ela, ela vai é ser... Você... É, enfim, então, assim, eu acho que às vezes a gente também não usa os recursos que a gente tem, tipo, ah, eu tenho vergonha de aparecer no story, tá, beleza, mas você gosta de escrever? Escreve uma legenda, que essa legenda, ela vai falar de você, ela vai ter seu posicionamento lá, tipo, você não precisa só ficar botando, é, sei lá, uma, uma música na, na legenda, sabe, tipo, sei lá, escreve mais, mostra quem você é através do texto, se você não gosta do vídeo, e, e eu acho que é isso, assim, a gente usando os recursos que a gente tem a nosso favor, sabe, para conseguir... E se mostrando um pouquinho mais para os outros assim De verdade, eu acho que a gente não tem que ter medo De ficar se expondo Ai, o que, é que as pessoas vão achar aí? Eu não vou falar que eu não tenho Nunca, na né, vida, eu tenho Tem? <risos> com certeza, tem Quem não
1: tem também, né?
2: Exato, mas assim, tem hora que você tem que Mandar medo e mesmo assim,
0: sabe? Tipo, vai, vai com medo e vai com medo mesmo
1: e as é, pessoas se identificam, né, Ju?
0: Muito. Eu já foi para a Ju a pergunta, mas eu estou respondendo. Foi mais. <risos> é porque... Para tu ver
1: eu... como é a dinâmica desse podcast. Por isso é, que eu falei. A gente... Vai ser atropelada várias vezes. Mas isso,
0: é assim. a gente é muito louco. Mas o que eu percebo... Eu... eu falei isso no podcast passado. Desculpa vocês que ouvem, mas... Eu vou repetir algumas coisas. Eu sou muito explosiva. Eu sou muito intensa. Eu sou ligada no 220. É... Mas... E eu não, não tava demonstrando muito isso no meu Instagram. As pessoas me achavam uma pessoa good vibes demais, legal e calma. Aí eu... Minha... A forma que eu me comunico, né? Eu tenho uma voz mais rouca, uma voz mais grave e então tal. Já não passo a fofura em pessoas, jamais Mas aí, eu tive um recentemente um estresse ali com o cliente. E eu expus. Falei, pô, fiquei chateada por causa disso, disso, daquilo e tal. Rapaz, foi mais de 50 directs que para mim, que tem, ah. sei lá. 6 mil seguidores, a galera super apoiando, se identificando, dizendo que é fogo, que é isso, que é aquilo. Então, quando você demonstra uma fraquezinha, uma. Porra, uma imperfeição, que é a minha impaciência, que é sei lá. E aí as pessoas chegam junto, sabe? É, é isso, porque quando você tá. Por exemplo, eu, se eu achasse que Tujo fosse uma pessoa muito. É, meu Deus, ela é intangível, jamais eu vou conseguir conversar com ela, a gente nunca nem te chamar. Exato. Tem pessoas que a gente, sei lá, admira que a gente sabe que nunca vai conversar porque a gente acha que a pessoa sequer vai responder, né? Então, e tem fato,
1: pessoas que isso. se posicionam assim, né, né, João.
0: É. Sim.
2: Não, tem gente que é, é engraçado, assim, tem gente que às vezes eu respondo e que a pessoa fala: "Nossa, você me respondeu?" Eu fico gente. <risos> <risos>
1: Sim claro que eu tô respondendo. <risos> Quando você chega um áudio de
0: Ju pelo Instagram.
1: É, meu Deus, ela deu um tempo dá para gravar um áudio para mim. Como
0: assim? <risos> ah, mas isso é ótimo. E assim, Ju, eu não estava no script, mas eu tô vendo aqui do Instagram e me surgiu essa pergunta: é, direção para tu é, no ensaio, porque casamento tá ali fluindo, né? Então a gente acaba que vai ali, vai vendo o melhor lugar pra gente estar tá, e fazer umas fotos e tudo mais. Mas em relação ao ensaio, que para mim. É maior dificuldade Eu gosto, mas é sempre desafiador Eu sempre saio de casa nervosa Tipo, amanhã eu tenho um ensaio Já tô pensando aqui, o tempo tá chuvoso, será? Que bom, vai ser adiado Então eu tenho essa Eu tenho essa coisa, sabe? Toda vez Mas eu vou lá, faço um... bacana E volto feliz da vida pra casa Quando é bom Quando eu não dou meu melhor, eu me sinto péssima Não é nem quando eu não dou meu melhor Eu e Carlos já conversamos Porque vezes o casal Não tá ali sabe? Sim. Então, eu queria saber de tudo tu tem dificuldade na direção? Tu já teve? Tu gosta? Tu se sente à vontade? Como é essa, essa tua relação com o ensaio em si? Sim.
1: Depende do casal também, hein? É legal Sim. falar sobre isso.
2: Sim. Eu acho muito legal você trazer isso, Jô, porque é, eu acho que, às vezes, também a gente se cobra muito. É, eu vejo, assim, tipo, cara... Nem todo mundo vai dar abertura. Igual eu falei, ah, eu gosto de sentar, conversar e tal, para Não são todos os ensaios que eu consigo fazer isso. Tem ensaio que eu chego, que a pessoa já tá pronta, ela vira para mim e fala assim, ó, oh, comecei da gente fotografar aqui, aqui, aqui. E tá e eu falo, tá bom, então vamos. E aí eu começo a fazer, tipo, não sei quase nada da pessoa. E tá tudo bem, sabe? É, eu acho que, às vezes, a gente fica se cobrando muito também. Só que eu acho que a gente tem que se dá conta de que não é um trabalho, né, unilateral, gente, o nosso trabalho depende muito do outro também, o quanto que aquele outro não entregue para o que a gente está fazendo. Eu, eu sempre dou o exemplo, tem um casal é, que eu fiz, tanto o ensaio quanto o casamento deles, é um casal que as fotos deles são no Jeep, a gente começou no Jeep, a gente fez trilha junto e tal, Tipo, um casal que a gente a gente, a gente gente ficou, assim, super amigo, assim, a gente se fala até hoje, a Tamires e o Pedro. Claro, uhum. ah, o ensaio deles é um dos meus ensaios preferidos da vida, assim. Mas não é só por causa de mim, é por causa deles. Tipo, eles são um casal, assim, que, nossa, eles se entregam para caramba e tudo. Tipo, eles se jogam, sabe? Então, não tinha como as fotos não refletirem isso. Agora, você pega um casal que é, tipo, super tímido, Lógico, você consegue dirigir ele de alguma forma, mas se ele também não se entrega assim, você não vai ter o mesmo resultado, você não vai ter o resultado igual de um que tá lá se jogando em tudo que você tá falando, sabe? Já fiz um ensaio, tipo, de uma gestante, até pouco tempo agora, que é... aí eu falei, ah, tipo, senta no chão, vamos fazer alguma coisa no chão, ah, eu vou sujar minha roupa, então tá bom, <risos> então não senta, sabe, eu faço outra coisa. E pronto, cara. Então, assim, tem gente que não vai querer sujar a roupa e tem gente que vai pular de roupa no mar, sacou? Exato. E vai dar fotos diferentes porque são entregas completamente diferentes. E isso não depende só da gente. E isso depende de quem tá com a gente. Então, acho que a gente tem que sim tirar um pouco... O Joca aqui, né? Vocês estão ouvindo o Joca, né? <risos> é, acho sim que a gente tem que tirar um pouco esse peso todo só das nossas costas, sabe? Porque não é só nosso. É do outro também. Então, é. se a gente não um acaso, às vezes não consegue fazer exatamente aquilo que a gente estava querendo, porque ah, e eles não, não, não se entregaram tanto assim, eles não me deram muita abertura, cara, não é só sua culpa. É culpa do outro também. Tipo, eles podiam ter se aberto um pouco mais para você e não quiseram. E tá tudo bem, sabe? Daí você vai entregar o melhor que você pôde fazer naquele momento. Pronto.
1: É uma autocobrança muito forte, né, Ju? Você a gente querer ter o mesmo resultado incrível de sempre. Sim. Só que a gente não entende que é uma coprodução, né? É uma, é uma produção conjunta. Tem vários fatores que estão ali é, influenciando nisso. Como você falou, tem gente que não vai querer sentar no chão e tem gente que vai querer pular de roupa no mar. E, poxa, só de você falar isso, de você imaginar essa cena, você já consegue ver as fotos, né? Sim, são coisas completamente diferentes. Exato. E, Ju, e deixa eu te perguntar. Nesse teu processo de... de de ter mais liberdade, de, de é, ter mais poder sobre isso, sabe? De, de buscar o teu, a tua potência é, e ter mais liberdade sobre o que tu faz, sobre o teu trabalho, sobre o teu posicionamento, é, sabendo que o teu trabalho, ele é, não sei se tu já pensou sobre isso ou se tu sabe, mas estou falando aqui a minha opinião, que eu sei que muita gente tem essa opinião, o teu trabalho é muito diferenciado, Justamente por ter umas fotos que são mais escurinhas, muitas vezes brinca com a luz, que muitos fotógrafos não brincam, né? que muita gente foge, e eu me incluo nisso, eu fujo, tento um pouco, mas... Ainda não cheguei nesse nível. No nível juknaipe, um dia chegarei. É, mas, assim, querendo ou não, você conseguiu se posicionar de uma com a fotografia diferente. É aquela fotografia que vai ter gente que vai ver. E vai amar, vai amar teu jeito, vai amar teu olhar. Mas vai ter gente que vai chegar, vai olhar e vai dizer, olha, não sei, está escuro, né? Faltou luz? Então, assim, a gente sabe que é, a maioria das pessoas a, a gente é acostumada a ver filhos mais claros, né? Então, em algum momento, ou até atualmente... Essa tua busca, esse teu processo de amadurecimento Te gerou insegurança? Ou não? Foi completamente fluido E quando tu veio já tava fazendo Ou tem momentos que tu ficou Pô, será que, que, que é, as pessoas vão gostar? Já, já, já pensasse nisso, assim?
2: Já, já, já tive Só que sempre quando isso acontece E é muito legal, assim Sempre quando isso acontece Acontece, tipo, sei lá, no dia seguinte Ou na semana seguinte Pouquíssimo tempo depois que esse pensamento vem eu sempre recebo alguma mensagem ou algum pedido de orçamento falando justamente sobre isso. Por exemplo, é, não vou saber um exemplo assim específico, não vou, não vou lembrar, mas dando um exemplo da minha cabeça, né? Tipo, ah, eu achando, pô, meu trabalho tá tá muito escuro, tipo, as pessoas não estão pedindo muito orçamento e tal para lá. Aí, sei lá. E aí amanhã eu recebo uma mensagem falando, nossa, Gil, suas fotos, elas são, seu trabalho é tão profundo para mim, tipo, ele me passa tanto sentimento, sabe isso? Isso já aconteceu comigo, assim, várias vezes Várias vezes E que aí, quando eu vejo, eu falo Cara, então é isso, tipo Não vai ser uma coisa que vai Todo mundo se identificar, ok Mas quem se identificar Tá se identificando mesmo, de verdade assim, E tá entendendo, sabe? Então, assim, eu acho que essa insegurança rola Já deixei de fechar coisa Por causa disso, já teve E, e recente até, tipo, acho que Ano passado, que foi mais ou menos que aconteceu dois casos, de uma, um casal que a assessora veio falar comigo, que é uma assessora lá da minha cidade, que já me conhece, e veio é, meio que já querendo fechar, assim pedindo os dados e tal, para fazer contrato, parará, e aí ela pegou e falou assim, ah, tá, mas a fulana queria só te mandar algumas coisas e tal, aí foi a noiva e me mandou tipo, as referências dela. Eita. E era, tipo, tudo clarinho, velho, tipo, sei lá, na minha época o José Vila era a pessoa que fazia mais sucesso no mundo, né, como fotógrafo de casamento, e ele é uma parada bem fine art, assim, tipo, bem, bem clarinho mesmo, bem princesinha, e aí era uma parada dessa, assim, e eu falei, cara, eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra, pra, pra fazer esse casamento, assim, tipo, eu falo, as minhas fotos, tipo, o meu casamento, por exemplo, não são só fotos escuras que tem no, no casamento quando eu entrego. Tipo, é na mesmo. maioria são fotos raras. As fotos <risos> escuras são minoria. Mas eu quero ter a liberdade de, de ver a luz e falar, cara, eu quero fazer isso aqui agora desse jeito. Ah. E eu poder fazer e sentir que eu posso sem que a pessoa tá, tipo, achando que vai ficar horrível depois, sabe?
0: Isso então, é a pessoa confiar em você, né? Falar, né? Ela não tem que dizer, ah, não, ó... Eu quero que... Do teu Instagram, eu gostei desse perfil aqui. Exatamente é. a tua liberdade criativa é olhar a luz e fazer o que quer naquele momento, né?
1: Posicionamento, né, gente?
0: Sim.
2: E aí, acabou não fechando. E já teve outra, uma, ano passado mesmo, que ela na reunião com elas, com, com o Casalda e ela falando, tipo, ah, é, é... Mas você faz, assim, umas fotos, umas fotos diferentes, como se fosse uma, sei lá, uma moldura e tal, lá. Eu falei, caras, Sim, tipo, eu tento, às vezes, achar, tipo, uns ângulos diferentes, às vezes, aproveitar o que tem no ambiente que eu tô fotografando pra, pra fazer uma coisa diferente, enfim. Aí ela, é, porque, assim, tem um fotógrafo que eu gosto muito e tal, e aí era o Stuckert, que é lá de Brasília. Eu falei, cara, não, tem chance, eu velho. Tipo, eu não, não sou, sabe? Tipo, eu não tenho o trabalho maravilhoso que o Stuckert tem. Então, tipo, assim, você já falou com ele? Ela, já, ele não tem a dada. Pois é, tipo, mas eu não acho que eu vou ser essa pessoa, sabe? Então... Eu acho que tem isso também, sabe? E corre um risco, assim, de se eu falar que eu sou essa pessoa, de dar ruim depois. Porque quando eu entregar, ela vai falar, nossa, não é nada daquilo que eu queria. E aí, né? né? É um inferno. Então, é melhor você falar um não antes do que você ter muita dor de cabeça
1: depois. Verdade. E, e é importante comunicar isso, né, Ju? Porque, assim, às vezes, a gente acha, a gente acha que só a nossa foto vai comunicar. Então, assim, a pessoa viu seu feed, então ela já está pedindo a sua mente para você porque ela está alinhada. E, às vezes, não. Existem pessoas que, de fato, não vão conseguir entender somente vendo a foto. Que, de fato, você precisa conversar sobre isso e mostrar o que é que você faz. Sim. Eu acho isso importante também. E, Ju, nesse processo todo é, é, de, de dessa tua afirmação né, no teu trabalho, a comparação, ela existiu.
2: Ah, sempre, né?
1: <risos> Porque eu acho que é o maior dilema de todo mundo está ouvindo a gente. É, parece que é um dilema universal hoje, não somente para fotografia, né? Todo mundo que trabalha e, de alguma forma, expõe seu trabalho em rede social é, vive isso. E eu percebo que é um problema muito, muito sério. Tem muita gente, assim, ficando mal. Tem gente entrando em depressão, desenvolvendo ansiedade por conta da comparação. E eu acho importante a gente... Tirar um pouquinho desse peso, sabe? De, de entender que é, uma, é um processo que todo mundo passa, até aquelas pessoas que a gente admira.
2: Sim, não, todo mundo passa. O povo só não fala, é aquilo que eu falei, tipo, a galera às vezes não fala dessas coisas, mas que passa, passa. É, é. Eu também, tipo, desde o início, assim, né? Não, hoje em dia não é uma coisa mais, assim, que acontece toda semana, mas de vez em quando tem períodos que eu me questiono muito. Então. Igual a Joana falou, pai, tipo, ah, tava vendo meu filho, tava achando muito medíocre. Não, há pouco tempo atrás, eu tava olhando tu tava falando, cara, que merda mesmo.
1: Meu Deus, eu não falei isso
2: não. <risos> Inacreditável, vou até apagar <voltar> a <risos> minha filha
0: agora, vou tirar, desativar meu Instagram. Não, vocês sabem,
2: porque assim, é uma das pessoas que eu mais me comparei e que, né, é engraçado, porque assim, todas as pessoas que eu já me comparei até hoje são pessoas que são minhas amigas, uhum. tem contato com essas pessoas e que a gente se fala e tal. É, mas uma dessas pessoas que está na minha vida há mais tempo É a Maria, que é uma fotógrafa de Juiz de Fora Maria Toscana. É, a gente joca oh, Perdão é, A Mar, ela, a gente meio que assim Começou a parte de casamento A gente meio que começou juntas E quando a gente começou em Juiz de Fora era, A gente se ajudava Às vezes eu era a segunda fotógrafa dela E ela minha só que a Maria, nessa época, ela já era fotógrafa e ela já era conhecida em Juiz de Fora. E eu tava tipo assim, super começando mesmo. Então, o que que aconteceu muito nessa época que a gente começou? Eu cobrava mais barato do que ela. Então, uhum. tinha uns casais que gostavam do nosso estilo, que era um estilo parecido, e vinham para mim, fechavam comigo, e viravam para mim e falava assim, ah, chama a Maria para ser sua segunda fotógrafa. <risos> e aquilo, cara, me é. deixava muito mal. Porque eu falava é. assim... Essa pessoa tá me contratando só porque eu sou mais barata ou porque ela realmente gostou do meu trabalho. E aí eu comecei a subir o valor do meu trabalho até ficar, tipo, de igual para igual mesmo. Então, assim, quem escolher vai ser porque realmente se identificou mais com um olhar do que com o outro. Então, assim, acabava que, que a Amar era uma pessoa que eu me comparava muitas vezes, porque eu via, tipo, ela e o trabalho dela é maravilhoso. Pra ela faz é...
0: grávidas, né, agora?
2: Ela faz só gestante, assim. Hoje em eu dia, também. ela pega um casamento ou outro, mas ela nunca posta casamento, ela só posta gestante. Tô vendo, é incrível o trabalho dela. Nossa, é maravilhoso, e o trabalho dela. E, e, assim, a gente teve mês passado a versão online né, do, do Olhares, que é o nosso workshop que vai ter ano que vem, e eu falei junto com ela, gente. A gente meio que fez meio que uma roda de conversa, assim, nós duas. E foi muito engraçado, porque daí a gente fez um PDF, eu, eu fiz uma apresentação, que a gente meio que mostrou nossa evolução. E, gente, aí naquela época... Aí, por isso que eu falei que foi recente. Naquela época, eu ficava olhando assim, eu ficava assim, gente, mas assim, os trabalhos antigos da Maria pra mim são maravilhosos, entendeu? Eu pego os meus e falo, que merda é essa? E aí eu falei assim, gente... não não sou, tipo... Igual eu vejo o Caio falando, ai, meu trabalho é arte e tal. De verdade, Caio, eu não acho. Eu trabalho arte pra minha Maria, entendeu? E, e assim... Eu, e ainda existe isso, sabe? Tipo, às vezes eu vejo e eu falo, cara, eu, eu nunca vou ser assim. Tipo, eu nunca vou ter esse olhar maravilhoso. Mas, assim, ao mesmo tempo... É, e é engraçado, porque nessa conversa que a gente teve no, no, nesse encontro, no Olhares, ela falou coisas que ela admirava em mim, e eu falei, eu falei coisas que eu admirava nela, né? E ela falou muito sobre, sobre tudo isso que a gente já falou aqui agora, né? Dessa coisa de, da leveza, da espontaneidade, de eu conseguir deixar as pessoas à vontade nas fotos, de eu conseguir... Demonstrar mais mesmo aquilo que tá acontecendo A verdade daquilo, o sentimento daquilo Ela falou um monte disso e, e é isso, tipo, eu tenho isso E às vezes é uma coisa que ela não tem E ela tem uma coisa que realmente eu não tenho Mas tá tudo bem, sabe? É, a, gente, a gente não vai ter tudo gente, nunca, coisas, né? né? Tipo, a gente não vai ter Mas só que eu acho que é isso, assim A gente também não ficar nessa noia De ficar só se comparando o tempo inteiro Que o trabalho do outro é muito melhor que o meu Porque, cara, a gente tem qualidade, sim então, é, é, sei lá, tipo, a gente olhar para essas qualidades, igual a questão dos, dos valores inegociáveis, a gente olhar para essas qualidades que a gente tem e a gente potencializar isso. Porque não adianta a gente ficar querendo ser uma coisa que a gente não é. Daí, tipo, a gente vai ficar batendo assim, tipo, dando murro em ponta de faca, sacou? É potencializar aquilo que você já tem de bom, tipo, transformar
0: aquilo, evoluir aquilo, porque é isso Exato. que tem que crescer. É, e, e respeitar as pessoas... Às, às vezes eu paro para pensar assim, eu assim, poxa, quando eu tô, sei lá, insegura ou, ou chateada com alguma coisa. Mas de forma geral, eu acho que a gente gosta mais do nosso trabalho do que não gosta. E qualquer profissional no mundo vai ter dias ruins, vai ter trabalho que vai dizer, poxa, poderia ter ficado melhor. E às vezes a culpa nossa também, às vezes não é. A gente que é mulher ainda passa por TPM, ainda tem a questão, tem, tem tanta coisa que interfere, a gente é humano. Sabe? Então, assim, é, o nosso cliente, os nossos casais, ou seja lá com quem vocês que estão ouvindo aí trabalham, eles estão escolhendo a gente pelo que eles estão vendo. A gente não é uma farsa, né? Pra... É que a gente sabe fazer. E, de fato, eu acho que a gente vai ter momentos de altos e baixos. Tem dia que eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Tem tem casamento, tem ensaio que eu olho e digo, meu Deus, que coisa linda. Olha o que eu fiz. E não tem nada demais. realmente. É uma coisa que eu consegui passar alguma energia, eu consegui sentir... Então, a gente tem essa mania de se colocar para baixo, isso é um fato, parece que é geral, todo mundo que conversa tem esse, essa coisa, mas a gente também tem que aprender a dar valorizada, né minha gente, inclusive em tudo, é, na forma que a gente fala da gente, nos valores, eu comecei agora a aceitar elogio, sem ficar dando desculpa, sabe aquela história quando você diz que blusa linda foi 10 reais, eu sou uma <risos> Então, com o trabalho, eu ficava fazendo a mesma coisa. Ah, não, foi a luz. Ah, não, porque a mulher é linda, porque o cara é lindo. Eu Como sou cara?
1: assim até hoje. Não pode, Se tá alguém assim. fala, nossa, essa ficou incrível. Ah, mas com um casal desse, até se eu tivesse com o celular ali, ia estar incrível. Qualquer pessoa. Se eu colocasse minha mãe para fotografar, tá incrível.
2: Não não, Caio. Oi? Não é qualquer pessoa, não.
0: Pois é. Não é. Ah,
1: eu tenho tanta dificuldade de aceitar, sabia. E assim, sabia. Ju,
0: eu acho o Caio uma referência aqui em Recife, de verdade. Eu não, eu, é não, jeito eu jeito. não sei se ele acha que é, que é mentira minha que eu fico levantando a bola dele, mas eu sou muito fã. A forma que Caio dirige, que eu já presenciei, a, a, o que as fotos dele, dele passam, assim, da mesma forma tua, Ju, eu acho a tua direção, eu já vou começar a juntar dinheiro para ir para Olhares, com toda certeza, <risos> Porque é incrível como... Meu Deus, eu fico olhando como é que ela pensou nisso aqui, gente. Mesma coisa eu trabalho de Olga. Olga, os vídeos dela, eu fico velho Como é que ela pensou nisso? Mas é uma construção. Ela tem uma história, ela vai passando. Então, da mesma forma que eu que não me acho realmente nossa ainda, eu quero chegar lá, mas eu me gosto, eu gosto do meu trabalho. Tem gente que chega para me e fala, meu Deus, Joana, eu sou fã, sou louca pelas tuas fotos. Que massa! E vai ter gente para ser fã de foto de, de muita gente, né? Tem para todos os gostos enfim, desabafos <risos> mas é
1: real e, e eu acho que desse, desse sentimento ruim de você muitas vezes não se sentir capaz, não se sentir bom é que vem a comparação e da comparação vem a, a referência ou o plágio, né, Jo? porque é, a plágio é uma palavra é tão pesada mas assim é, eu acho que muitas vezes quando você não se olha e quando você não reconhece o que você tem de bom O que só é bom é o que está lá fora Sim. É a grama do vizinho Então assim, você tem que ter o preset do outro Porque o outro é que sabe tratar Você tem que fotografar do jeito que o outro fotografa Porque a direção dele é melhor do que a sua Então você acaba colocando alguns profissionais em pedestais E você precisa se tornar aquelas pessoas Você não precisa somente ter o trabalho dela Você precisa ser elas e isso é algo bem, bem difícil, né?
2: É, 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 e eu acho muito, muito perigoso também, né? Eu vejo assim, tem essas pessoas que ficam nessa super admiração e que acham que tipo, aquela, aquela pessoa, aquele profissional é tipo, o melhor do mundo e eu quero ser exatamente aquilo. E eu acho que tem aquelas outras pessoas também que vão no, no tipo assim... Ah, é mais fácil, né? Tipo, já tô vendo o que, que tá dando certo, ó. Vou mirar naquilo ali e vou. E nem se preocupa com outra coisa. Eu acho que tem essas, esses dois tipos de pessoas. É verdade. Essa primeira, esse primeiro tipo de pessoa, que é quem admira, muitas vezes até faz sem se dar conta do que está fazendo. E aí, quando vê, tipo, o trabalho já está uma cópia de quem ela está admirando. Assim. E quem faz tipo, visando o dinheiro mesmo, o sucesso que está vendo que a outra pessoa está tendo, essa pessoa já está mais com uma mente mais business mesmo. Né? Do tipo, quero
0: ganhar dinheiro igual gosto pessoa, então vou fazer exatamente isso que ela está fazendo. É. Só não é sustentável, né? Porque assim, vai que aquela pessoa que você admira tanto deixa... Uma coisa que eu acho interessante é falar de moda. A tua foto ela é completamente desligada do que... do mercado, assim, é a minha opinião. Tu não vai na onda. Tipo, teve uma, uma época de... O clima tudo muito laranja. Então... E o verde virou cinza. E aí é moda. E a moda passa. Como é que fica? Como é que você fica? Sabe? E a tua foto não. Eu, eu tô vendo uma foto de uma menina aqui comendo alguma coisa, um pedaço de pizza, sei lá, na cozinha, sabe? Da casa dela. Então, o que é que eu consigo enxergar da tua foto? Virou um podcast para falar de Ju, mas é isso. Por quê? Por quê eu vou dizer isso? Sabe o que é que me passa essa foto? Que qualquer cozinha, qualquer casa, qualquer pessoa é fotografável, porque a gente tem a mania safada de querer fotografar só a gente é, Gisele Bintz foi para cima. Não, porque a gente só vai ter público bom se a gente... E eu tô olhando aqui uma mulher que ela tá com kimono, uma calcinha lá em cima, um sutiã bacana, com um corpo de mulher real, normal, e numa cozinha com um azulejo antigo, cheio de banana em cima da pia, enfim, vão lá no Instagram dela pra entender. Com um pano de prato pendurado no fogão, um fogão normal, não é um cooktop, entendeu? Então, é. o que é que eu tô pensando? Gente, qualquer um, isso me passou muita coisa, a foto que me chamou a atenção é uma das, né? E é isso, tua foto é isso, ela não é moda é, realidade, e você consegue trabalhar e dirigir em qualquer lugar com qualquer luz. Vamos para esse workshop, minha gente.
1: Bem, já tô... Eu Vamos já vender. juntei também, já tá. Se a gente se embora. Eu vou.
0: É, não, mas eu
2: acho que é isso, sabe? Eu acho que às vezes é, eu já falei isso outras vezes também, né? Eu, eu de verdade eu não, não fotografo para concurso nenhum. Eu vejo às vezes muitos fotógrafos querendo assim, tipo, nossa, eu tenho que pensar numa composição tipo, maravilhosa e tal. Eu acho que isso é, a gente acaba, acaba entrando na gente quando a gente realmente começa a estudar a composição, começa a prestar atenção nos recursos que a gente tem, no ambiente que a gente está. É, isso acaba ajudando e acaba, sei lá, entrando na gente a gente faz a parada automática, assim. Mas uhum. tem gente que fica pensando mesmo, tipo, de construir uma foto para um concurso XY ou só para os fotógrafos que seguem ele ver. Eu, <risos> é. tipo, eu sou a pessoa que que eu quero fazer a foto para a pessoa lá que eu estou sendo fotografada. Um exemplo, né? Tipo, essa, essa, essa que você me falou. Aí, a Karen, ela é fotógrafa, ela tem um trabalho lindo. Karen Andrade, ela é do interior de Minas, de Piuí, que é perto uhum. da Manastra. E a gente fez as fotos dela dentro da casa dela é... e depois uma parte externa também, né? Sim. E, 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 assim, o um exemplo que eu, que eu ia dar era, tipo, dessa semana agora que passou que eu estava em Brasília e estava fazendo, eu fiz vários ensaios do Ciranda, o Ciranda é esse projeto feminino, então eu fotografei várias mulheres e fotografei família também e gestante, mas assim, foram mais mulheres. E e aí a última que eu fotografei, a última mulher que eu fotografei, eu falei com ela, cara, é, você é a pessoa que eu mais quero que goste dessas fotos, porque eu sei que é a que está mais precisando desse ensaio. Então, assim, tipo, eu não fotografo pra outras pessoas, eu fotografo para aquela pessoa que tá lá me contratando. E eu sei que aquilo pode ajudar muito essa pessoa. Tipo, no, nesse caso específico do Ciranda e das mulheres, eu sei que faz muita diferença, sabe? Eu sei uhum. que aquilo pode fazer a mulher se olhar e, tipo, falar, caraca, como que eu sou, assim, má comigo mesma, sabe? Tipo, não dá pra ser assim. Então, eu acho que é isso, assim, a gente, a gente ter essa consciência do que que é por que, que a gente está fazendo isso, sabe? Tipo, eu não estou fotografando para ficar ganhando prêmio ou ficar tendo um monte de fotógrafo babando no meu ovo e comentando em coisa uhum. minha, sabe? Tipo, não. Eu quero porque eu sei que aquilo lá vai trans... pode transformar mesmo a vida de uma pessoa e pode ajudar ela em sentidos às vezes que às vezes nem eu sei, sabe? Tipo, pode ser muito mais profundo do que eu tô imaginando que vai ser. É, e...
1: não não somente fotografar para ter um feed bonitinho, né?
0: Exato. É, eu senti então, Ju, então,
1: peraí, peraí, peraí. E Ju, então, agora você vai ter que aceitar, então, que o seu trabalho, de fato, é arte e é diferenciado. Porque foi exatamente o <risos> que eu falei. E eu consegui essa resposta. Pô, falando tá. isso agora. Porque eu falei várias vezes que eu não vejo o seu trabalho como um feed bonitinho do Instagram, que eu vejo de fato como um quadro no um aparelho, no porta retrato Tu acabaste de confirmar que é isso. Então, Ju Knipe é artista e confirmamos isso agora. <risos> É isso.
0: Ai, minha gente, olha, eu não sei, eu tenho tanta coisa para. Vamos fazer parte 2 e 3, porque assim, eu já queria entrar num outro tópico, que eu vejo que Ju, ela fotografou em vários países. E ela começou a fotografar de fato, né, casamento, foi lá na Califórnia, foi? Foi. Pronto, incrível, gostaria. Mas, qual é a questão? Tu depois é, fez outros trabalhos fora. Tu teve... Como é que tu chegou nessa galera? Porque eu quero chegar também. Conta aí Minha, pra gente. mas
1: isso é outro tema.
0: Eu sei, desculpa, mas eu quero saber. Eu tô aproveitando. Sei lá quando ela vai ter tempo pra gente.
2: Cara, é porque assim, eu, eu sempre gostei muito de viajar também, né? E, e eu sempre viajei bastante. Então, quando eu tava... É, às vezes eu tinha alguma viagem, eu procurava pessoas pra fotografar mesmo onde eu tava, assim. Até que aconteceu a vez de ter, tipo, meu o primeiro, meu primeiro casamento fora era de uma pessoa que era minha amiga, na verdade. E daí eles realmente me, me contrataram na época, assim, né? Tipo, pagaram tudo para eu ir fotografar o casamento deles e foi em Santiago. Foi, foi quando uhum. eu fui pro a gente fez o um ensaio deles lá e daí depois foi em Santiago. E, e aí foi o primeiro que, assim, eu não gastei nada. Aí Nossa. depois... Teve um outro que também foi de amigos meus, que aí foi o meu primeiro na, na, na Itália, na Toscana, que aí foi tipo esse mesmo esquema. E esse foi assim: foi vantagem, porque ele realmente acabou tudo, 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 tudo. Tipo, eu gastei zero reais nessa viagem. E, e foi assim: lindo. E assim, além deles serem meus amigos, eu tava lá com eles, né? Tipo, aproveitando tudo. Então, os primeiros foram nesse esquema, sabe? E daí, quando você vai mostrando também que você tá viajando, que você tá em tal lugar. E, e vai mostrando isso, acho que quem... Cara, hoje tem muito brasileiro que mora fora e que às vezes segue a gente e a gente nem sabe. E daí, tipo, a pessoa vê e daí encaminha ou uma pessoa que ela conhece que mora lá ou a própria pessoa mora lá e daí quer um ensaio e aí quer alguma coisa... E aí vai, vai fluindo,
0: sabe? é um investimento, eu, né? Foi um investimento, assim, pra muita gente parecer. Mas é bom deixar claro isso pra quem tá ouvindo, né? Que tua história foi basicamente... Tu viajou, investiu e rolou. Sim. É, eu já ia viajar de qualquer forma, né? Então... Uhum.
2: Comecei a, a aproveitar também, porque às vezes eu via, eu eu acho legal isso, né? Quando a gente começa a fotografar pessoas mesmo, às vezes a gente está nos lugares e a gente fala Nossa, que lugar legal, cara, ia dar um ensaio tão, tão legal aqui, e isso não tem ninguém, sabe? E daí, Mas, você. isso
1: acontece você,
2: muito. Você às vezes tá lá, tipo, você senta do lado de uma pessoa lá, de um casal, que seja, às vezes faz amizade com a pessoa e fala, pô, vamos fazer umas fotos aqui? Por que não, sabe? Tipo é uma oportunidade tanto pra você quanto pra eles, pra eles terem foto mó legal, tipo, num lugar que eles também estão visitando, sabe? Então, eu acho que é válido. Eu só acho que não dá pra, pra depois ficar, tipo, o resto da vida, porque aí também tem uma pegadinha, né? Aí tem casal que já chega pra gente falando, tipo, vou casar na Toscana, o que, que você pode fazer pra mim no sentido assim, do tipo, vou pagar sua viagem e você vai. Tipo, não, não dá, sabe? Porque hoje em dia, por exemplo, né? Ainda mais a agenda de casamento do jeito que tá. Cara, uma viagem pra... Tem casal, às vezes, que chega e que quer se aproveitar da situação porque tá casando, sei lá, ou fora do Brasil, ou num lugar muito legal daqui do Brasil, que eles querem que você faça pela viagem. E eu acho que também chega um ponto que você tem que começar a falar não para as coisas, sabe? Eu acho que, ah, ter a experiência uma, duas vezes, beleza, sabe? Mas tomar cuidado para isso não ser uma parada que vai sempre acontecer contigo, porque, tipo, Hoje em dia, por exemplo, com a agenda que a gente tem de casamento, você pensa, a gente viajar para um destination num lugar, cara, não é um dia, você não vai perder dois dias, você vai perder uns quatro dias, cinco dias, sabe? E aí pensa que às vezes você, você às vezes vai recusar coisa que poderia estar surgindo para você aqui, porque você vai estar nessa viagem, que é uma parada que você nem vai ganhar para ela, sabe? E às vezes nem vai ser tanta vantagem assim. Já teve casamento que eu fiz fora do Brasil, que nem foi portfólio, e tipo, não está no meu feed. Uhum. E, e casamento, assim, que eu, que eu recebi Mas que não tá no meu feed Porque não achei vantagem, tá? Então, assim, não necessariamente só porque é fora do Brasil Vai ser uma coisa legal E é tem então, é muito critério nisso, sabe? É, você tem que tomar muito cuidado Porque às vezes as pessoas querem se aproveitar mesmo disso Do tipo, ai, ah, você vai estar tá ganhando uma viagem Vai estar tá ganhando caramba, velho Você, você vai... Fazer destination, você tem uma responsabilidade Você fica louco Querendo fotografar tudo o tempo inteiro Tem que ficar fazendo backup, tem que ficar fazendo prévio Você não tem tempo para poder ficar explorando o lugar A não ser que depois você fique a mais né, por conta. Mas assim, enquanto você está lá trabalhando É muito trabalho Você não tem tempo de fazer nada Então não, não cai muito nessa conversa também não
0: Toma cuidado Pois é, ótima dica. É, real. Deu uma explorada aí. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente queria falar com o Ju, né, Caio? Nós já,
1: já atrapalhamos as, as edições de Ju hoje. <risos> de boa. Mas foi bom, a conversa foi boa.
0: Ah, foi
2: ótima. Eu sei quem é que vai ouvir mais de uma hora aí de, de podcast. <risos> ah,
0: vai. Vamos deixar um sinal aqui. Eu vi isso no, no podcast de Olga. Quem ouviu até aqui o final... Vai mandar uma palavrinha pra gente por direct. Vamos inventar uma palavra. Ah, eu sou péssima pra isso. Caio?
1: Simplicidade.
0: Pronto, simplicidade, <risos> simplicidade. Quem mandar um directzinho, eu ouvi tudo simplicidade. A gente não vai dar nada, gente, porque a gente não tem patrocínio ainda. <risos> Mas a gente vai guardar no coração, para quando a gente tiver publis, a gente poder ajudar todo mundo. <risos> Ai, Ju, muito obrigada. Eu não sei nem o que dizer. Desse papo foi incrível. Espero que a gente consiga aí se encontrar e concretizar essa amizade, que eu já me sinto, amiga. Sim! Sagitário, né? Sagita. Quero
1: conhecer o Joca, com certeza.
0: Sim, vocês, vocês conhecerão. Quando vocês vierem aqui em São Paulo, ó, já tem casa.
1: Post fechado. Maravilhoso.
0: A gente é inserido, viu? A gente vai. Não chame do amigo, é. não, que a gente vai mesmo. Mas a gente vai. leva a bebida. Isso. Estamos inseridos, Isso. mas
1: estamos muito bem <risos> Ju, obrigada também demais Assim, Foi maravilhoso gravar contigo É Como eu já te falei né? Foi a primeira pessoa que eu pensei em convidar Para o podcast quando o Ju me propôs a ideia dele Então muito obrigado por ter Dado essa aula aqui para todo mundo
0: foi ah,
2: incrível. Eu espero que, que, que quem está ouvindo goste mesmo. Tipo, a gente falou pra caramba.
0: <risos>
2: Vocês têm que <risos> gostar. mais de coisa. Eu, eu espero que, que tenha ajudado de alguma forma. E quem quiser continuar conversando, qualquer coisa que precisar, também. Tipo, é só me chamar lá no Insta também, que a
0: gente troque ideia maravilha, gente, é isso a gente vai acabando por aqui, senão a gente vai puxar outro assunto, é, sigam a gente mais uma vez, sigam a Ju e todos os projetos dela, a gente vai marcar o arroba aqui, é, no podcast e também no Instagram, Ju vai mandar umas fotos lindíssimas pra gente postar também lá no nosso feed e nos stories e até a próxima quinta-feira cheiro para vocês todos até a próxima,
1: gente tchau, beijo. Ju
2: beijo. beijo,
1: tchau